0: Давайте это попробуем сделать типа не приветствие, а кол-допанинг.
1: Это что такое?
0: Короче, кол это такое начало, когда мы начинаем с диалога сразу. Без без, короче, какой то с диалога? А, да, вот, типа, ну да, прям с диалога. Ну вот, когда. Что такое кол это вот момент, когда ты просто типа сразу начинаешь о чем-то говорить. И чувак, как бы, включается очень живое, получается, разговор. Stop. Это, вот. То есть, а кто, а кто первый? Да неважно, какая разница, кто первый. Это да вот срач будет. Уже сейчас идет колл по сути. На самом деле прикол его в том, что... ну, Я, я вообще у нем узнал, когда я начинал слушать подкасты, был такой человек под названием Гриша Пророков. Он идет подкаст «Блиц и чипс». И там еще не- несколько подкастов, в том числе офигенный подкаст «Жуть». Я призываю вас послушать, если вам нравятся всякие мистические истории на основе исторических каких-то событий, там, фактов и так далее. Ну, более-менее. Это очень... Он очень приятный, на него голос, и сам себе прикольный чувак. Ну, это он разгонял в своём подкасте колл разные. Вот.
2: Mm-hmm. Интересно.
0: И, короче, да, куда мы пропали?
2: Слушай, да, куда мы пропали? Давай начнем с этого. Что случилось? <с> e-> Почему полтора месяца? Ну, я, честно говоря, просто забухал,
0: и месяц пытался выйти из пьянки, не получалось никак. А вы что делали?
2: Писал диплом, пару раз бухал.
0: Блин, а диплом, такая лажа, зачем он нужен?
2: Конечно. На самом деле, наверное, единственный человек, который более-менее мог отдохнуть, это Коля. Потому что мы с тобой, Боря, последние два месяца просто жили в состоянии, когда все плохо. И пытались родить диплом в последний момент. Да, да, тут есть такое. Коля, расскажи, пожалуйста, про свои последние
1: два месяца последние два месяца. Это так мало жизни, очень мало что из них запомнилось. Запомнилось только то, что я ходил на работу и ходил домой. Вот это бесконечно водовороте, так крутилось. Ну и меня, конечно, спасало то, что вокруг много красивых женщин. Это, знаешь, согревает душу и глаз. И самое главное, что вы, парни, живо здоровы Я вот очень за вас волновался, если честно. Вот ходил, смотрел в небо и вот...
0: Я всегда знал, что Коля, он немножко в душе украинец. Или украинец.
1: А почему? Вот
0: это вот шоу его, это прям вот. Да знепропетровска проехал, короче. Сейчас он это замутит на магрилочку
2: немножечко, бахнет так, короче. А я думал, белорус. Но он русский и. Не. мы трогать сейчас не будем, у батьки там. Но он родился в России, и это предопределено. Да? А остальное? А остальное предопределено или нет вообще?
0: Ой, слушайте, вообще-то, да, мне кажется, отдельная тема по поводу того, что кто где родился, да? Вот вы знаете, что... Знаете ли вы, на сколько процентов вы русский? И вообще, русский же нет такой... Ну точнее, как, национальность-то вроде есть, но, короче, там столько все понамешано, что вот сейчас современные русские, они, короче, на самом деле смесь между кучей разных и... И национальностей и, там, и так далее. Короче, пом... помесь жесткая.
2: Да, есть видеоролик в интернете, где собрали всех, где, в общем, в комнате собрали многих людей, вот, и кто-то говорил, что он турок и не любит бурнистанцев, или я не помню, он говорит, что-нибудь.
0: Ой, что-то. я, кажется, помню, я, кажется, знаю такой видос, да да кажется, я знаю этот видос.
2: Помнишь, да? То есть он говорит, и он, нет-нет-нет-нет, он не говорил так, он говорил по-другому, сразу же, с договоркой, да, чтобы... Вы не подумали неправильно, он просто говорил, что он 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 считает себя чистокровным турком и у него нет ни капли курдского, но оказывается, что мало того, что у него там какая- какой-то процент курдского есть, так у него еще и сестра обнаружилась э- из Курдистана.
0: Да, я помню, там, по-моему, есть еще
2: какие-то ли, серии видосов, потому как бы каждого, каждый говорит, что там я там
0: чистый немец, я чистый француз и так далее, да, вот такого типа.
2: Шотландец, Шотландец, я люблю скотч. Да, да, да,
0: да, Вот, вот такие типа стереотипные, да, национальные стереотипы все дела, а потом такие ему, потом они сдают э, тест. Как-то, как-то называется этот тест, короче, типа, на определение генов?
2: Ну, кровь, наверное. И там оказывается,
0: что они там, типа, все вообще ни хрена не, не те, кто они есть?
2: Да, да. Ну, в общем, да, суть в том, что действительно определенная смесь есть, но я себя считаю чисто, чис, чисто кровным русским человеком. Слушайте, вот это
0: вот читаю очень важно, мне кажется, потому что, по сути же, мы сами конструируем себя, да, то есть мы создаем все в наших руках. Мы же не живем по заранее подготовленному плану. Мы э, конструируем реальность вокруг, как мне кажется. И собственно,
2: я считаю, что э, на этот вопрос надо дать слово главному человеку по э, вопросу предо- предопределений и выбора Николая, потому что как мы знаем, предопределение это на самом деле это целое представление, да, э, религиозное представление, э, исходящее от воли Бога, предостановленные события и так далее и тому подобное. Но э, Николай, мне кажется, из нас трех лучше, э, при, э, лучше всех понимает в этом, потому что я помню, что Николай читал э, у кальвинистов. Я правильно же помню?
0: И Да. Давайте немножко так. Давайте вообще заявим, о чем мы сегодня будем говорить. У нас сегодня снова трое: Николай, Сергей и я, Борис. Привет. А, да, всем привет еще раз. А, на самом деле, вообще, мы сегодня решили поговорить о том: в серии мы с вами делаем выбор своей жизни и живем, ну, условно говоря, свободно, да, то есть сами предопредели... Неправильно, сами решаем, как наша жизнь будет течь. Или же все предопределено такой своеобразный фатализм. Вот у нас сегодня столкновение будет мнений, потому что каждый из нас считает по-разному. И мне кажется, что вот как раз-таки ты, Серег, наметил как бы, дорожку, которую должен представить нам потом Николай. Но предопределение и точнее, вот идея предопределения, она во многом идет именно из религии. Можем ли мы сказать, что по сути. Вот это вот предопределение – это пережиток прошлого религиозного, да, общественного, а выбор – это наоборот, типа, настоящая. То есть демократия с приходом вот этих вот идей свободы, равенства, братства появилась идея о том, что и живем мы, соответственно, ну, сами определяем свою жизнь, а не кто-то за нас это все уже решил. Ой.
1: Ой, мои хорошие, вы так интересно заговорили. да. Вас прям, Скончит, как, как дедушка наш такой. Ой, ребятушки мои дорогие.
2: Подержите hold my beer.
1: Мы просто вот такие маленькие подкастеры, вот думаем. А вообще, вот, кстати, парни, вот вы сказали, есть ли выбор или нет. Блин, а мы выбирали, писать подкаст сегодня или нет. Или так все было запланировано? Вот я не знаю. Скорее скорее всего, это было предопределено, я так думаю.
2: А вот как тебе такая информация, что жизнь конечна?
1: Да, и также была предопределена ваша бухалова, блин, и подготовка к диссертации в последние месяцы. Я думаю, это было предопределено, и предопределено теми условиями, установками, убеждениями, в которых мы все с вами живем. И когда мы говорим слово «выбор», то возникает вопрос, а почему ты сделал именно этот выбор? Ты же не делаешь два выбора, три. Нет альтернативы, с которой можно было бы сравнить сделанный выбор. А как было бы, если бы? Нет, ты же выбираешь только одно решение. Так. И выбираешь его, исходя из тех условий, и своих принципов, потребностей, которые тебя давят и вгоняют за то решение, которое ты осуществляешь. парам пам пам
0: можно, пока мы не вот не ушли от этого тезиса? То есть, получается, ты говоришь, что... Мы, вот, я немножко не понял даже сейчас сам по себе, что, значит, ты делаешь один выбор. А как можно как можно, как можно можно сделать два решения или три решения? Это каким образом реализуется? Ну, то есть, ты же... Хотя мы говорим, что человек, он многозадачен, но в данном случае, мне кажется, тут основной тезис о том, что, ну... Мы идем по какому-то пути, каждый из нас, и он в этом пути достаточно свободен, как мне кажется. Потому что если бы все было, допустим, предопределено, как мы говорим. Это, допустим, мне кажется, это прям очень сильный религиозный конструкт, который выступает из природы Бога: что у нас есть некий, некий дядя, который на нас всех кто, значит, породил. И это еще идет из конструкции, что у нас всех есть какая-то цель в жизни которая, по идее, сформирована до нас, и мы просто не исследуем. Вот, вам не кажется, что это именно отсюда идет? Хотя, на самом деле, по большому счету, какая у нас цель? Ну, в лучшем случае, репродуктивная, да? О, да, это хорошая цель, мне нравится. Стоп, это тебе она нравится? А, к примеру, феминисткам третьей волны сейчас она не нравится. И они не Ой. хотят детей, и это их
1: право сделать выбор, родить или не родить ребенка, правильно? Ой. «Девочки, мы не хотели вас оскорбить, если что. Мы любим всех женщин».
0: А, я понял, сейчас. Ну, ну, типа, это же же право сделать выбор, да? Навязанный обществом конструкт, с с данной точки зрения, это рожай ребенка. «А что то тебе, 23 года ты еще не родила? Ой, как же так? Или там 25 лет?» Но на самом деле э, это и право и выбор. И она его делает. А ты, получается, говоришь, что типа, ну как же так, только два выбора, рожать или не рожать. А где третий выбор? Какой? Родить половину ребенка? Или типа что сделать? Какой третий? Какой, какой третий из этого выход?
2: Иногда, иногда... Если
1: уж мы говорим про множество выборов. Сейчас, Серега парирует. Сергей?
2: Иногда всего вступает вступают обстоятельства, против которых сделать ничего невозможно. Особенно на примере твоего, что типа женщина может не вот, родить, да, а может вот. в силу физиологии человека и биологии, да, все-таки просто может совпасть определенные обстоятельства, да, все под все совпасть, условно говоря, и в итоге вырождается жизнь. Ты имеешь в виду,
0: как это сказать, непредвиденное зачатие, да, ты вот это имеешь в виду? А,
2: говоря, говоря. Да, прямо, что даже несмотря на какие-то предосторожности предпринятые, да, ввиду нежелания, происходят иногда вещи, которые все равно приводят к этому эпизоду.
0: Хорошо, стоп, но это не это опять же, это же не предопределено было. Стоп! Стоп! Потому что девушка идет на половой акт сосознанно, понимая риски. Это, как условно говоря, если ты съедаешь идешь Макдональдс, да, ты понимаешь, что ты ешь вредную пищу и вероятность возникновения там холестерина, проблем с весом, со здоровьем в целом и так далее, она высока. То есть ты эти риски принимаешь. Это опять же твой выбор. Ты
2: осознанно на него идешь. Особо об этом, кстати, никто и не думает. Никто не думает особо о риске выборе. Все думают об удовольствии. Во. Никто не думает. Это уже, та... это, уже
0: проблема, это уже проблема общества. Это уже проблема общества. Это, блин, про... мой, мой диплом. Это мой диплом как раз-таки о том, что мы живем в обществе риска, в котором вот эти все вот эти маленькие риски в итоге сложились в одни большие, и типа всем похрену, да? Всем не задумываются. Мы живем удовольствием.
2: Идя в Макдональдс, или, как я сегодня делал, варят пельмени себе, я не думал о том, что, блин, у меня поджидает какой-нибудь холестерин, я просто хотел поесть. То же самое, что актуалочка. Кристиан Эриксон не очень-то и думал о том, что с ним может произойти. Нет, он, может, предполагал, но он не думал, что с ним произойдет то, что произошло в стартовом матче чемпионата Европы в да, ну, одном из стартовых матчей, когда он просто Нужно объяснить
0: для тех, кто не смотрел чемпионат Европы.
2: Для меня. Футбол это для плебеев, я считаю. Великий, Величайший маэстро Евгений Понасенков. Да, говорил о том, что футбол — это для Влюбеев.
0: В футбольном матче э, между сборной командой Дании и Финляндии произошел случай, и так я до конца не знаю, что именно с ним произошло. В общем, футболист Кристиан Эриксон, футболист э, Миланского Индера и сборной Дании, упал на поле, на взничь. Просто вот там есть... Можете закупить видео, вообще, конечно, не очень красиво, но сам факт. Он просто идет, идет, идет на мяч и падает и потерять сознание. И, как сказали врачи, он, ну, не просто потерял сознание, у него произошла остановка сердца прямо на поле футбольном. Его там откачали, с ним все нормально, он попал там в больницу, пока не опубликовали то, что на самом деле с ним случилось. Но я так понимаю, что это какая-то серьезная фигня, да, или, или либо серьезная, либо что-то, что произошло с ним недавно, он заболел и так далее.
2: Самое интересное, за день вообще врач, который его проверял на этапе карьеры его английской, да, когда он играл еще в, в лондонском Тоттенхэме, э, сразу же после того, как обо всем стало известно, да, э, в общем-то, то ли у него интервью взяли, но в общем сказал, что он обследовал его на протяжении 13-19 годов. Ну, в общем, продолжительное время. И обследовали очень часто. Ничего не происходило. Потом, когда он перешел в Италию играть, там еще строже следят теперь за здоровьем, потому что случаи были на ровном месте, кстати говоря, также и ничего не было обнаружено. Более того, за день до матча, когда, опять-таки, наверное, на какой-нибудь предыгровой тренировке там проверяли, никаких звонков даже не было обнаружено. И вот это, и вот это происходит. И и вот он вопрос. Опять мы возвращаемся к нашему вопросу. Это что? Ну то есть не было ничего не было ничего того, что бы могло сказать в пользу того, что это сбой организма. Нет. О том, что это сбой организма может нам сказать то, что спортсмены переживают тупо большие нагрузки. Хорошо, а где здесь? Здесь есть предопределение. А где? Я не, я не говорю, что это предопределение. Это просто такая вот интересная моя мысль для меня. А, о том, что нету объяснений. Вообще никаких. Пока что.
0: Пока нет, да. Ну, пока. Мне кажется, мы, мы узнаем, да, что будет дальше. Но даже вот здесь, вот, в принципе, да, предопределено, предопределено это было или нет. А почему бы и нет?
2: Вот-вот да, да,
0: Вот он вопрос. Мне кажется, мы просто мы не обладаем всей всем массивом данных информации а, по Кристиану Эльксону, чтобы утверждать. Е- потому Стой. что если бы мы скажем так
1: что? Что? Ой, дорогой Борис, погоди. Но все-таки факт остается фактом. Это случилось. Так, и. Ничего. И в чем тут выбор тогда? Он что, выбирал, отключать себе сердце или нет? Случилось это, и должно было случиться. Значит, в организме было все не так хорошо. Поэтому он должен был дать сбой рано или поздно. Это то же самое, как мы рано или поздно все умираем. Мы что, делаем выбор? Блин, жить ли нам дальше или нет? Вот так и тут. Рано или поздно что-то случается. Все к этому идет.
0: Ну давай так, человек, человек имеет право выбрать, жить или нет. Есть эвтаназия. Есть добровольный уход из жизни. Есть там...
1: Какая разница? Факт фактом. Ты уходишь из жизни. М? Какая тебе разница, в какой форме ты из жизни ушел? Ты ушел.
0: Вот факт. Подожди, нет, я, я согласен, но это же вопрос как раз-таки про предопределение и, и про, про выбор. факте ухода из жизни, да, ухода из жизни — это факт. Мы все умрем, рано или поздно. Пока что. И это, и это предопределено для нас троих точно. Пока что, подожди, пока что. Это пока что, потому что пока технологии и медицина не дошли до того факта, до этого этапа развития, пока, когда мы сможем избежать данного факта. Согласен. Это,
1: это не то, чтобы предопределено, это естественный э, ход э, э, жизни. Стоп, стоп. Естественный ход жизни это просто таблек это в новые красивые словечко. Но это предопределено, естественный ход жизни. Он сложен и определен. у нас, и после нас. Нет. Подожди, хорошо. А если бы он был предопределен, У человека есть возможность
0: прерывать жизнь в любой момент. Так. Он устал от жизни, пошел в ванну, разрезал себе вены, умер. Пошел с крышу, спрыгнул, застрелился и так далее. То есть, как бы, значит, у него есть возможность выбрать как. А может, дожил до 90 лет и и, и умер естественной смертью. Вот
1: вот этот вот стоп, а может, а не может. Факт опять остается. Факт действия. Если он наложил руки, он уже не дожил до 90 лет. И тут просто вопрос, почему так произошло? Это было предопределено рядом обстоятельств. Там, как ты сказал, истерии, какой-нибудь проблемы на работе, измены жены. А,
0: ты, ты здесь выводишь причинно-следственную связь. Да. И называешь причинно-следственную связь фатализмом, то есть предопределенностью. Да. Ну, это немножко глобально. Хорошо. Если мы говорим по такой системе, то вся жизнь человека должна быть и в априори предопределена, потому что мы знаем, как работает физика, химия. То есть, получается, ты вытесняешь вытесняешь в данном случае место случайности. То есть
1: у нас не может... Наоборот. Нет, стой-стой-стой. Наоборот, я место случайности как раз оставляю, она присутствует, она есть, но она тоже предопределена, эта случайность. Вот просто так сложилось. Сам закон случайности, они все равно происходят в жизни, и это и есть закон. Что они рано или поздно, где-то, на каком-то этапе, да случаться да произойдут. Просто мы не можем их просчитать, спрогнозировать и так далее. В этом вся проблема-то. А то, что они произойдут, остается фактом. Ты идешь, ты не знаешь достоверно, что случится с тобой по дороге в магазин, на работу. Там кирпич на бошку упадет, или тебя тачка собьет, или какой-то псих на тебя нападет с ножом. Ты же не знаешь. Случится? Значит, случится. Почему так случилось? Потому что какой-то тип оказался в данный момент, в данном месте, рядом с тобой. Это было предопределено тем, что он шел мимо здесь, или что он хотел кого-то поймать, и ты шел в это время здесь. Это было предопределено, что вы в это время встаете, идете именно в этом месте, один на работу, другой убивать и так далее. Хорошо, значит,
0: мы здесь упираемся в... Um, такое сложное понять да, <смех> терминологию, да, что такое для нас выбор и что такое предопределение, потому что получается, что uh, m-, все в априоре, это все в априоре предопределено существованием самой причинно-следственной связи, С- да? то есть как бы потому что <смех> все между собой в мире так или иначе связано uh, в большей или в меньшей степени и соответственно uh, Все происходит по объективным причинам, да? Случайность... сейчас не Ты ты, ты сказал, что случайность вроде как есть, а вроде как ее и нет. Правильно я тебя понял
1: или нет? Нет, 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 она как раз есть, но мы не можем ее просчитать, спрогнозировать мы ее не можем. Когда она случится? Вот когда она произойдет? Когда все будет именно так? Мы не знаем. Но факты остаются фактом. Место случайности в жизни есть. Просто это не так... Обозначено четко, как, например, наша смерть через какое-то время. Мы же тоже знаем, что она есть. Это же случайность. Можно умереть и в 30, можно умереть э, в 100. Можно умереть от остановки сердца, а можно от того, что ну, кирпич на тебя упал по дороге. Вот она случайность. Но это все было обусловлено, опять же, даже случайность обусловлена. Она есть, но она обусловлена тем, что кирпич должен был сломаться, потому что здание старое и он плохо ста- прикрепленно стоит и крошится. И так далее. И то, что ты здесь все-таки идешь и прошел, ну и не дошел до дома. Хорошо, вот. То Получается,
0: место выбора в данном случае — это ты. То есть предопределение — это все, что вокруг тебя, а выбор — это ты, если мы делаем такой конструктор.
1: Ну да. Да, получается так. Вот. То есть,
0: получается, ты, когда утверждаешь, что все предопределено, ты говоришь о внешних факторах, а Я, когда говорю, что выбор везде присутствует, и мы не имеем такой предопределенности, я больше говорю про... Внутренний. Про в... Да, про человека, да, про внутреннюю часть. Наш личный, понятно. Наш внутренний мир. Потому что мне кажется, что э, не... Вот этот вот термин, я, честно говоря, к своему суду не помню, откуда он. Не реальность формирует человека, а человек формирует под себя реальность.
1: Потому что... Ой, стой, стой, стой. Чего? Вспомнил этот, ты вспомнил марксизм, судя по всему, э, ну, бытие, бытие определяет сознание, а не сознание бытие.
0: Это тезис, тезис Маркса, да, это тезис Маркса, но я не помню, в каком контексте мы о нем говорили, по-моему, на одной из парк лимен, если не ошибаюсь, еще, по-моему, в бакалавриате даже или, или в маги. Ну, короче, сам факт того, что... Да, вот этот этот спор философов, который продолжается уже веками Бытие определяет сознание, сознание определяет бытие и так далее Но мне кажется, что здесь опять же факт остается фактом В том, что ты в этот мир приходишь, да, он как бы уже существует Но для тебя мир начинает существовать только в тот момент, когда в него приходишь ты И все остальное. Ты не можешь, ты можешь как бы читать о том, что что происходило до тебя, но ты через это не проходишь. Согласен. То есть для тебя оно как бы было, но, опять же, на опыте, да, доказать, что оно было, ты не можешь. Каждую секунду назад ты не можешь доказать на опыте. Только благодаря, там, техническим вещам и так далее. А кто нам не гарантирует, что мы не живем реально
1: в симуляции? У нас это лишь, как бы, условность, да? Ну кстати, сразу вспоминается, знаешь, касательно условности фильм «Шоу Трумана» да. от 1998 года, когда тоже ну, молодой Джим Керри находился в таком мире, созданном искусственно, и все, что там было, там смена погоды, времени суток, движение людей и так далее, что все это было заранее продумано, и это контролировалось режиссером, сценаристом и так далее. Да, и вот фильм, кстати, вот об этом. Кстати, советую его посмотреть касательно темы выбора и предопределения. Очень такой, достаточно интересный, дает повод задуматься.
0: Кстати, раз уж мы говорили о фильмах, я прям просто сразу вспомнил «Матрица», Идеальный пример фильма про выборы и предопределение. Две таблетки, которые предлагаются, Нео, и, и а на самом то деле это неважно, какой он бы выбрал, все равно он, он оказался бы в тех условиях, в которых оказался, потому что он как бы стоит над всей этой системой и так далее. То есть, по сути, кстати говоря, получается, вот этот конструкт выбора и предопределения, он вокруг нас витает. Про это снимают фильмы, про это пишут в литературе, про это существует целая научная дисциплина, не дисциплина, а ответвление, фи- философии, которая изучает сам выбор, предупреждение человека и так далее. Но в данном контексте, мне кажется, опять же, мы упираемся в то, что что есть мы, как, ли, как лю, вот люди. Не люди, а человек, и, точнее, как его личность, да? То есть я все-таки стою на том, что мы формируем реальность под себя, потому что мы воспринимаем все вокруг нас только благодаря своим, своему, во-первых, ну, чувствам и так далее. У всех они по-разному работают, да? И своей, своему, своим интеллектом. Потому что одни и те же вещи каждый человек будет видеть по-разному. Да, тут добавляется еще личный опыт, тут добавляются еще э, там, исторические условия, в которых живет, развивается человек и так далее.
1: Но ведь... И не только... А что мы, еще? С, мы с тобой забыли еще... Вот ты назвал такое слово красивое ⁇ свое ⁇ свое сознание, мышление и так далее, интеллект. Мы же все проходим через процесс социализации, и вот это свое мы формируем на основе того, что есть вокруг. Мы не придумываем что-то из воздуха. Все вот эти параметры игры, все наше уникальное, Оно собирается по крупиночке вокруг, и просто в результате смешения вот этой бурной химической реакции получается что-то интересное, что-то новое у тебя внутри, но, тем не менее, образы, картинки, представления формируются у тебя, опять же, из рассказов родителей, из музыки, просмотров телевизора, разговоров с ребятами на улице и видишь эти деревья, это небо, эту землю вокруг тебя, там, смену времен года. Ты же не можешь придумать там внезапно в голове, не увидев этого всего, если тебя посадить в черную камеру, ты не сможешь для себя это все придумать, открыть не сможешь. И все это впитал в себя, все это через тебя прошло, как через сито. И смешалось. А почему все уникальные, почему люди-то в итоге все разные-то вот вот выбор-то он в этом же заключается, Ну и базируется, уж вот мы все разные, делаем выбор свой. просто потому, что мы как атомы разделены по планете Земля, и каждый атом контактирует с несколькими другими атомами, но при этом другой атом такими же атомами уже не контактирует, он контактирует уже с другими тремя. И так каждый контактирует с несколькими другими, но при этом э, контакты особо-то не пересекаются. Вот. Поэтому и появляется что-то свое и что-то новое. Но, тем не менее, не зря же мы говорим, что есть общие темпераменты. Всего четыре в психологии, как мы помним. Казалось бы, то есть люди дерутся всего на четыре типа. Где же уникальность в этом случае тогда? Или когда мы... Бывает такое вот... Работаешь ты в отделе или в школе там учишься, или ходишь э, на учебу в институт. Не зря же есть люди, которые вот друг на друга похожи. Нервами, повадками... Это же присутствует. Только что получается? Они не уникальны, они просто копии друг друга. Просто у них разный голос и так далее. Разные черты лица и череп. Это что ли их только отличает? Тут много таких нюансов.
0: Нет, тут ты, опять же, ты говоришь, что они похожи, но они же не одинаковые. Слушай, близнецы тоже похожи, но все равно не одинаковые. Так вообще, особенность ч- тебя или меня как человека состоит в том, что мы индивидуальности мы не похожи на других э, составом, даже внутренними внутренними характеристиками и физиологическими особенностями, ну и, и, конечно, умственными в том числе. Можно сказать, что человек — продукт культуры вокруг него, безусловно, это так. Но, во-первых, есть люди, которые выходят за за, э, грань этой культуры. Во-вторых, ведь эта культура была когда-то создана человеком, правильно? Да. А потом она модернизируется человеком же. И, соответственно, говорить о том, что мы там, все это было предопределено, как-то очень крайне тяжело. Иначе бы мы, наверное, все бы были сейчас все еще в полиозое и как бы нет. тусили бы там с обезьянами. и Ну а что, зачем?
1: Нет, 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 нет. Зачем развитие? Откуда, откуда взяться развитие, если мы все одинаковые? Легко объясню. Легко объясню. Так. Здесь развитие не в том, что мы одинаковые хотя кстати в этом что-то есть у нас несмотря на то что как ты говоришь мы такие уникальные у нас есть общие физиологические потребности как минимум Общие потребности в идее во сне и так далее и так далее вот и у нас... не
0: нравится уникальность человека что-то как-то здесь то есть подозрение
1: нет 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 я просто хорошо изучил вот эту точку зрения с предопределением. Да и, честно скажу, сам ей в свое время болел. Но вот вернемся немножко назад. Вот Серега говорил про то, что кальвинизмом увлекался. Ну вот, кстати, немножко так, экскурс в историю. Просто вот эта тема с предопределением была давно затронута человеком. И вот в христианстве это было очень разный кальвинизм. Это такое течение в 16 веке возникло во время реформации, когда появился протестантизм. И вот одно из ответвлений – кальвинизм – Он произошел от его родоначальника Жана Кальвина. И вот этот проповедник, он в своей книге «Наставление христианской веры», он как раз-то подробно описал, что человек, когда появляется в этой жизни, он заранее предопределен либо в ад, либо в рай. Человек об этом не знает, куда он предопределен. Но можешь об этом узнать. А узнать следующим образом. Если ты... будешь хорошо заниматься ремеслом, сельским хозяйством, и тебе будет сопутствовать в твоем деле успех, то, скорее всего, ты предопределен в рай. Вот примерно таким образом вот эта концепция. И поэтому, кстати, это оказало очень сильное влияние потом на вот эту Нидерландская революция, Английская революция, вот эти все пуритане, люди, которые вот именно стремились фанатично преуспеть в своей жизни, в профессиональной особенно ее сфере, Потому что они считали, что таким образом они попадут в рай, скорее всего. Это им открывало глаза на финал свой, куда же они в итоге-то попадут. Так что это имеет очень большие корни, споры все еще идут. Но вот касательно, теперь возвращаясь к потребностям, вот у нас всех есть все логические потребности, которые нам надо удовлетворить. Во сне, еде и, и так далее. Вот. Получается, все-таки, в чем тут уникальность? А касательно того, что, почему не остались в первобытном общинном строе, Да все просто. Потому что, как я заметил, сугубо субъективное мнение, что у человека идет прогресс именно развитие Некоторых вещей. Первая вещь. Люди стремятся к унификации. Всегда от сложного к простому. А не от простого к сложному, как ни странно. Как нас учат там в школе или философии. Нет. От сложного к простому. Мы всегда пытаемся свою жизнь сделать легче, проще, удобней.
2: Мне кажется, сейчас Ой. это самое самый, самый такое, знаешь? Э, а, это вот как раз момент, когда это на, на таком пике находится вообще в нашей жизни. Еще нет. Э, э, ну, не, возможно. Понятное дело, что э, это далеко не предел тому, что есть. Но мне кажется, что никогда раньше такого-то и не было. Да. Да, все верно.
1: У этого вот есть Самый
2: понятное дело.
1: Да. Да, и вот самый банальный пример касательно унификации. Человек сделал все, чтобы еду ищу, там, и, так, и так далее, воду не пришлось ему добывать путем охоты, путем собирания воды в ведро и так далее. Нет, он сделал все, чтобы появился водопровод, а появилось огнестрельное оружие или еще что еще лучше. Зачем охотиться на дичь, если можно в инкубаторах выращивать и там же убивать? очень просто стало-то. Нам, нам не надо прилагать усилий.
2: Да. Причем это унифи... унификация, да, извини. Она влияет еще и ментально, популярное да, такое слово. Э-э, ну, проще говоря, на мировоззрение людей. Это тоже приводит к более каким-то примитивным простым формам. Это лучше всего доказывает, наверное, массовая культура. Да. Вот та музыка, та музыка, сейчас секундочку, которую сейчас э, популярна, например, да, России. О, так! Можно? Да и не только, на самом деле и в мире показывает, что некая унификация действительно присутствует э, в песнях, там одни и те же последовательности аккордов все друг на друга начинают подавать в суд в пугате и так далее и тому подобное. Вот, Боря, что ты хотел сказать? Да,
0: я хотел просто, пока мы не ушли далеко от ж... Кальвина, просто, опять же, это еще раз подтверждает э, мо... мой вопрос, не подтверждает вопрос, а как бы еще раз отсылает к моему вопросу, получается. Кальвин, извини, когда же 1500 год, насколько я помню?
1: Да, 16 век, да. Кальвин.
0: Кальвин. Каль... Кальвин или Кальвин?
1: пора, ну, Кальвин. Я, говор... я говорил Кальвин, но... Вообще, Кальвин. Но, знаете... Ошибаться можно, и это тоже предопределено.
0: Вообще Кальвин, да. Вообще Кальвин. Кальвин, Кальвин, да. Почему Кальвин? <laughs> потому что ударение такое вроде как. А, ладно, окей.
1: Okay. А, потому что он... Нет, 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 понятно, он, фран... он из Франции. Ударение на последний слог.
0: А, ну да, 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 Кальвин, да. тогда точно Кальвин. Хотя, подожди, что? Ну, это французское. Он же самый, насколько я помню, он жил в Швейцарии. Ну, точнее, в Швейцарском союзе.
1: В Швейцарии, да. Но родился во Франции.
0: Родился во Франции, а, но ну, все. Опять это же, он, короче, он религиозный теолог. Религиозный теолог, масломасленный. Он философ религиозного направления. У него все пропитано религии. И вот это вот предопределение зависит от религии. А если мы возьмем более поздние философ, то то же самое Ницше, чувак, у которого очень сложная философия сама по себе, но там тоже есть размышления о выборе предубеждений, ой, предубеждения, (свят) гордость и предубеждения, все смешалось. О выборе и э, предопределений у него, извини, вообще не совсем так. То есть у него тоже есть э, такие псевдорелигиозные замашки, но вот как раз-таки современное общество, оно пришло к тому, что мы вот сейчас с вами находимся в моменте, об этом говорят уже современные социологи, в том числе немецкие, в том, что мы не знаем, что дальше. Мы дошли до такого уровня развития общества, ну, банальный пример условный, да, ядерная энергия, атомная энергия, все эти атомные электростанции и так далее. Вроде как нам все говорят ученые, это безопасно, ребята, это самый безопасный способ добычи энергии, самый экологичный и так далее. Но раз — Чернобыль, два — Фокусима. И как бы все эти территории сейчас, что Припять, что вокруг э, 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 станции в Японии — они запретная зона. Тем более, что в Чернобыле там до сих пор происходят выбросы постоянные. И вообще хер знает, когда эта территория вновь станет обитаемой. То есть мы входим в поле того, где нет никакого предопределения. Мы вообще не можем знать, что, что будет дальше. Опять же, Что происходит с экологией в целом? Озоновые дыры, неозоновые дыры, э, глобальное потепление, глобальное похолодание. Делаются лишь предположительные модели, которые постоянно, буквально каждый год, опровергают друг друга, ломаются и так далее. То есть мы сейчас в таком нестабильном положении находимся, что говорить о предопределении сейчас, мне кажется, вообще невозможно. Мы каждый день делаем выбор, куда шагнуть дальше нам, мне кажется.
1: стоп, 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 стоп. О. Ну, знаешь, во-первых, предопределение, но не заключается в том, что ты знаешь все наперед. Оно в этом не заключается. Ты не знаешь наперед. Не знаешь. Абсолютно. И это нормально. Как раз место случайно здесь есть. Но, тем не менее, тем не менее, предопределение, оно немножко в другом. Предопределение в том, что каждый твой поступок, он обусловлен какими-то факторами, за которые ты выйти не можешь. Ну, не можешь ты за них выйти. Как ты не пытайся не сможешь. Ну самый такой банальный пример, вот я уверен, что завтра произойдет то, что мы делали неоднократно. И это предопределено. Мы проснемся, пойдем на работу, вер... работаем, да, вернемся да. с работы. Вот это сто пудов у нас предопределено. И пусть это будет таким маленьким экспериментом, завтра с тобой узнаем, сбудется ли пророчество. Или нет. Сбудется. Сто процентов. И это предопределено уже. И предопределение оно в том, что у нас появляются э, безусловные рефлексы. Как собака Павлова, когда мы начинаем какое-то действие делать слишком часто, но входит в привычку. И потом мы от этой привычки никак не можем оторваться, появляется зависимость. Но самый банальный пример предопределено то, что завтра мы наверняка с вами парни, Проснемся и залезем в телефон. И залезем обязательно в соцсеть, в Инстаграм, Контакт, whatsapp кто куда, обязательно зайдем. Это предопределено, потому что это уже вжилось в нас. Можно
0: сразу стоп? Можно сразу стоп? Пока мы далеко просто не ушли, потому что ты уже сменил тему с работы на социальной сети. Подожди, мы пойдем на работу и встанем завтра с утра, потому что мы сделаем выбор. Потому что у нас будет стоять приоритет: либо ты завтра пойдешь на работу, продолжишь зарабатывать деньги, потому что они приносят тебе то-то, то-то и то-то, либо ты также можешь не пойти завтра на работу. Но... И тебя уволят. Да, но ты что-то потеряешь, и так далее. Но это твой т- твой личный выбор. Люди, некоторые делают так, они раз и не идут на работу, потому что они там задолбались, еще что-то, и не хотят, и все, и не идут. То есть получается, это ты каждодневную ручину приводишь, как будто предопределен. Нет. Оно предопределено только потому, что ты сделал Я выбор. Я Его предопределить, Смотри, скажем
1: так. А, вот мы с тобой пойдем на работу. Тот, то ты сказал, да, он плюнет и не пойдет. Но в итоге-то фак, факт остается один. Факт один остался. Он пошел или он не пошел. Вот мы, предположим, пошли, все, факт остался один. И... Сказать, что ты сделал выбор, вот, вот такое ощущение, что ты знаешь, ты сначала попробовал один путь, выбрал его, прошел, потом выбрал еще один путь, потом еще один путь, и вот ты выбирал. Вот я бы с тобой согласился. Но так-то ты, мы выбираем только один, альтернативный вселенной нету.
2: Минуточку.
1: Минуточку. И вот этот наш выбор, он был обусловлен. Он был обусловлен. Он был обусловлен теми физиологическими, социальными потребностями, рамками и так далее, которые нас и подтолкнули к этому выбору. Вот и все.
2: Николай, Николай, у меня вопрос сразу и возникает.
1: Аюшки, Сереж, давай, я выслушаю.
2: Друг, друг мой, уважаемый, любимый. О, oh, давай. Ты слышал что, что-нибудь о теории мультивселенной?
1: Я слышал теорию относительности Эйнштейна.
2: Не-не-не, это другое. Теория мультивселенной, ты слышал? Вот э, я к тому, что... Ты, ты высказываешь свое неверие о, о, о том, что альтернативных вселенных нет, а вот есть теория мультивселенной.
1: Теория, ключевое слово.
2: Те, те, теория, да, извините. Ну, тем не менее, многие в нее верят, кстати говоря. Ну, суть ее в том, что, да, для нашего слушателя, это теория, согласно этой теории существуют, да, параллельные вселенные, да. А параллельные вселенные, в которых, включая, в которых мы можем находиться. Вот. Вау. Это, да, это очень такой интересный вопрос мироздания. Я думаю, на отдельный выпуск просто можно его растянуть, да, и будет очень интересный такой у нас дис- дискурс.
1: Ну, я да согласен, но ключевое слово ⁇ теория ⁇ Которая существует исключительно в головах тех людей, которые разработали и которые в нее верят. Но она только в башке у тебя в сознании. За пределами этой головы твоей она, ну, по крайней мере, чем подтверждается-то? Был какой-то эксперимент, есть наблюдение, описание обнаружили. Вот как законы физики. Подожди,
0: А можно, можно, эта теория, это сейчас был вброс про мультивселенные, который, мне кажется, немножко сбил с той мысли. Я просто бы вернулся к ней ненадолго еще по поводу вот этих вот про еще, про пример там похода на работу, не походу просто про социальный ты сказал, что, мол, это предопределено нашими социальными условиями, что, мол, типа, нужно зарабатывать деньги, чтобы там выжить. Ну, не знаю, жить и так далее, и тому подобное. Но опять же, ты сейчас говоришь о том, что предопределен выбор. Предопределен лишь твой выбор. Решение. То есть то, как ты его сделаешь. Но не сама концепция выбора. Понимаешь, о чем я? То есть ты... Стоп. Опять
1: ключевое слово.
0: Концепция. Ну, еще раз. Я говорю, смотри, еще раз. Потому что предопределено то, что ты пойдешь, потому что общество за тебя решило, что тебе нужно зарабатывать денег, что тебе нужно есть, одеваться и так далее. И что ты этого хочешь. Но не то, что ты можешь сделать по-другому. Ведь ты же можешь не пойти на работу. Ты можешь в какой-то момент сказать, что я не хочу больше зарабатывать деньги, я могу уйти, как делают. Люди, они же уходят в леса, да? И живут отшельниками. И ничего. Получается... А здесь что, матрица сдает сбой или как? Нет, она
1: как раз сбой не дает сбоя никакого нет.
0: Или это, типа, просто исключение? Низко. а Ну как, вот человек ушел в леса отшельником. Где здесь э, ну, продолжение
1: выбора? Все очень просто.
0: Ой, продолжение... Определение.
1: А потому что, потому что есть такая вещь, как зона комфорта, например. И вот эта вся рутина или работа, с которой он ушел, она стала противоречить его зоне комфорта. Ему становилось это неприятно, неприятно. И, знаешь, как в любой эм, химической реакции, есть своя точка кипения или, как в математике, точка максимума. И вот химическая реакция дошла до такой степени, что родился как раз тот самый выбор, то самое действие, которое он предпринял. и все. Почему-то мне просто вместо слова выбор. выбора... Ты
0: сейчас сам сказал ну, выбор.
1: Просто для меня выбор равнозначен слову действия. У меня это синонимы в данном контексте. Это подтолкнуло его к этому самому действию. Вот и все. К этому выбору, который он сделал. Но именно к этому выбору, который он именно сделал, и сделал бы обязательно. Потому что все было обусловлено этим. Вот и все. Так,
0: так, 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 так. Хорошо, подожди, 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 подожди. Это ты, ты сейчас заходишь немножко в другое? Опять же, ты получается подтверждаешь моим том, что он сделал выбор. Он сделал выбор. То есть, как бы не все пришло к тому, что а, изначально так было задумано, что он в какой-то момент за... устанет, устанет и уйдет с работы. Что? подразумевает под собой предопределение, а то, что все-таки он сделал выбор, что он устал и ушел, потому что другой человек в таких же условиях останется и продолжит работать дальше, пытаясь найти другие выходы из сложившегося положения.
1: Опять. Просто у того человека не накипело до конца. Это, во-первых. Так, стоп, стоп. А у кого-то не накипает и вообще? Да. Даже А-а-а. если
0: люди находятся в условных, да. определенных, очень похожих условиях. Это зависит, опять же, от разных факторов. Но некоторые люди просто делают выбор, может у них также накипело сильно, но они понимают, что они хотят в этом остаться. И делают выбор, они остаются и пытаются выйти из этого другой, ну, другим образом.
1: Я понял, но только проблема в том, что ты говоришь, что условия те же, а выбор они делают вроде бы разный. да, типа к этому. Но, во-первых, для меня слово сделать mm-hmm. выбор ⁇ это равнозначно слову совершить действие. Вот, это равнозначно, абсолютно. И второе, чему они совершают при одинаковых условиях? разные действия, а потому что их предыдущий опыт совершенно разный, у них перед этим были другие условия, другой путь развития, другие другие причины, другие следствия и так далее, поэтому у них все здесь и по-разному, в тех же условиях, вот так вот, у одного, грубо говоря, нету семьи, он одинокий, там, бухарь, у другого есть семья, есть там жена и дети, их надо кормить, там, т.д. Ну и какой-нибудь третий там, ну, ему просто это нравится, он фанатеет от этого и все. всех р- разные причины и следствия, и опыт предыдущий, возраст разный, много очень всяких условий, которые предопределяют их действия.
2: Кстати говоря, в пользу предопределения, наверное, м- ну так, чисто не, о- не опираясь, да, не на какие-то м- теории. И заговоры. Да, опираясь на, да, ну, опираясь просто, наверное, на наблюдение на какие-то общие такие жизненные вещи. Да? А, вот Коля как раз таки говорила, там, бухрень не бухарь и так далее и тому подобное. А, мне кажется, что на самом деле некоторые вещи, они предопределены с точки зрения происхождения человека, да, происхождения его а, семьи, Uh-huh. А, окружение раннего. Хотя, понятно, там есть немалая доля выбора, но все-таки она такая не особо-таки и осознанная до какого то момента.
0: Подожди, а получается, мы сейчас пришли к концепции кастовости О, индийской.
2: Да-да-да, да да И кстати,
0: ну ты родился, значит,
1: неприкасаемым. Значит, им останешься. Или к шатре. Да. Но, но, при этом, да. но при Значит, этом
2: сегодняшнюю... осталось... ну это кстати, гов... ну, кстати говоря, да, раньше предопределенность все-таки она была больше. Ну, в том плане, что ты, например, в... на примере России, да, в середине 19 века ты родился в семье крепостного, ты будешь всю жизнь крепостным. А сейчас все-таки есть возможность некой мобильности, но...
0: Вот, теперь все в твоих руках. Все в твоих руках, и даже я, как пелась песня
2: Но почему-то многие люди, они не пользуются этой возможностью Вот, опять же, это их личный выход Ведь согласитесь,
0: что, ну, если так рассуждать общими терминами, да, как вот как раз-таки Коля пытался э, По поводу того, что мы там должны на работу ходить э, Все хотят жить хорошо Да, и это предопределено Ну, очень мало есть людей, которые не хотят вкусно есть, э, хорошо и долго спать, удобно спать, да, мало кто не хочет жить в комфортных условиях, да, там при э, удобной мебели, с хорошей новой техникой и так далее. Есть такие, но их мало, согласитесь? Я
1: соглашусь, но сейчас бы я тебя снова здесь поотколол к тем, что ты сказал, да, все стремятся э, к чему-то, но... И именно главное, ты сказал, к удобству. Вот оно, как раз предопределенность. Все стремятся к удобству. К удобству для самого себя.
0: Хорошо, я понял. А что делаем тогда с теми, кто к этому не стремится?
1: Нет, они тоже стремятся. Просто для них удобство заключается в чем-то другом. Вот и все. То, что им более приятно. Это тебе кажется со стороны, что, блин, нет, как-то стрёмно. А ему это по кайфу он к этому стремится, к своему удобству. Вот и все. Так,
0: хорошо. А когда э, монахи тычат в себя э, всякими острыми предметами, я думаю, что им не особо удобно. Это ты. о
1: чем? Нет, стоп. Физически. Стоп, нет. Может, им физически больно?
0: Когда вообще человек, человек идет на страдание на страдание ради другого человека, условно,
1: как здесь. Ему это тоже по кайфу. Ему это тоже по кайфу. Это тоже для него зона комфорта людям упакать умирать за других людей
2: а, да 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 япония ну блин япония та же самая например кодекс бусидо ну вспомни э, самурай во первых он там чуть ли не первыми предложениями э, каждый миг его жизни он должен быть готов К смерти Это во-первых Во-вторых Он должен быть готовым умереть За своего даймио Но
0: подожди, Нет Тут все правильно Но это же Это навязанная Обществом структура Это не Это не Как это сказать Вот Япония В этом смысле Очень хороший пример Потому что Япония Страна с достаточно Жестким менталитетом Очень долгое время В которых очень много Навязанных вещей Которые Запрещают
2: Ну то есть Она до сих пор С таким жестким менталитетом как и Корея и Китай. Да, но нормальный же человек. Нормальный, обычный человек да,
0: без без относительно его расы и нации и так далее а, не хочет умирать mm. в, в самом начале, да, пока он не получит там стресс и так далее. По-хорошему, никто из нас не хочет умирать. Потому что это страшно, больно, непонятно и так далее. А соответственно, а вот эта структура, она была разработана не механически, но э, это навязанная структура, что ты должен отдать, ты, блин, там жизнь за царя, еще так далее, за отечество. Это все навязанные социальные конструкты, которые отправляют человека на смерть ради каких-то высших целей Которых на самом деле вообще не факт, что они есть и так далее. Просто кому-то это очень выгодно и тому подобные вещи.
2: С нашей точки зрения, да. А с точки зрения, например, тех людей, это не не обсуждалось, навязано ли это или нет, это данность.
0: Вот, это... э, э, Стоп. Это данность. Данность, предопределенность. Но, э, но факт. Все равно факт остается фактом, данность навязанная сверху.
2: Ну да, с нашей точки зрения.
0: Навязанная строем, навязанная политическими элитами и там и подобными
2: вещами, потому что Обычаями, в конце концов, это обычаи. Это обычаи, потому что
0: обычаи является ничем иным, как навязанной социальной структурой. Потому что, вот, понимаете, в этом смысле очень бы круто было бы провести эксперимент. Я вот скажу такую крамольную вещь, но я хочу попробовать эту вещь со своими детьми, к примеру, в отношении религии. То есть, я, если вот у меня. Если у меня родится ребенок, когда у меня родится ребенок.
2: Я тебе напомню о фильме Волна. Просто напомню о фильме Волна.
0: Предвидит. Я не помню. Я не помню. Что за фильм?
2: Предвиде. Ладно, это я даже не знаю о твоем э, эксперименте, поэтому расскажи сначала лучше о нем.
0: Сейчас, да, да, сначала про эксперимент. Эм, короче, в-, в-, в, смысле, в смысле религии, у нас просто были там религиозные споры с родителями, так далее, я хочу попробовать. Эм, вот, условно, родится у меня ребенок. Да, секундочку. Родится у меня ребенок. И... Сейчас соберу смысл. Еще раз, да. Родится у меня ребенок. И... Я не буду навязывать ему какую-то из религиозных конфессий. Что это значит? Это значит, что я не буду активно стараться вокруг него пропагандировать христианство, какие-то аспекты и так далее. Пусть он вырастет и сам решит, куда он пойдет. В синагогу, в мечеть, церковь? Или останется... Останется неплохо, плохо сказано. Или будет атеистом, или будет агностиком, или будет кем-то еще. Как вам такой эксперимент? Я поддерживаю. И то же самое было бы очень круто провести эксперимент с кем-то, э, вот в отношении, мы всего это предопределения говорили, взять и провести с человеком, что, что будет делать человек в условиях, там, походов на работу и так далее, если мы дадим ему полную свободу выбора, и когда ему нет необходимости печься за его э, жизнь, скажем так. То есть поешь ли ты, Коля, на работу, если тебе скажут, что у тебя будет безуслов... безусловный базовый доход, который обеспечит тебе нормальное существование. Условно говоря, если ты будешь получать ну, условно, 50 тысяч рублей в месяц, не раб... ничего не делай, потому что просто ты есть. Как... То есть такие тепличные условия, ты считаешь, надо создать? Ну, вот как, как условно есть сейчас во многих странах э, Скандинавии, да, где есть концепция безусловного базового дохода. Когда у тебя есть деньги, которые хватит тебе на аренду жилья, на... За еду определенную, да, там не супер высокого уровня, но на еду и на какие-то часть вещей. Mm. Вот, скажи мне, Коля, ты пойдешь ли в 7 утра на работу в таких условиях или нет?
1: Нет. Нет, не пойду.
0: Ага, получается, твой концепт предопределения сразу же рушится. Ник вообще ни капли. Когда тебя поставили в условия свободного выбора: идти туда или не идти?
1: Нет, стоп, как раз просто условия новые. Толкают меня к следующему действию Все просто И выбор мой предопределен Опять же, как ты говоришь Или действие Для меня это равнозначно, опять же, понятие Все здесь предопределено тем Что я стремлюсь к упрощению К унификации К удобству Поскольку мне так удобней То, понятное дело, я сделаю именно так Вот и все Вот и все то же самое.
0: Это же. То есть получается, ну, это ты, ты получается, мне кажется, ты не тут не предопределение, а ты просто свой выбор обуславливаешь удобством.
1: Просто этим удобством, на мой взгляд, все и предопределено. Человек к этому стремился, стремится и будет стремиться. Всегда
2: понятно. А, понятно.
0: Хорошо, отлично. Мне кажется, что мы на этом можем а, данную часть остановить. Как вы думаете? И вернуться к этому чуть позже. То другими концепциями, потому что на данном случае, мне кажется, мы уже обсудили такой большой пласт э, концепции предопределенности и концепции выбора.
1: Что скажете? Да, я согласен. И опять же, видите, все предопределено тем, что Устаем, ну, всякое бывает в жизни, дел других тоже полно ребят, и надо новой информации накопать для следующих подкастов. Все предопределено. Мое заключение
2: на этот счет, оно будет максимально простым и максимально таким. Я пытаюсь сейчас подобрать правильное слово, но, в общем-то, оно, с одной стороны, не в тему и очень примитивное. Жизнь, она имеет свое начало, свой конец. Это такая вещь все-таки предопределенная для меня, во всяком случае. Вот. Это то, что я хотел сказать. А
1: еще, я никак не могу остановить процесс предопределения. Я очень хочу в туалет, парни. Бывает такое, знаете.
2: Окей. Спасибо. спасибо. Кроме как окей, сказать, нечего. Ну что ж, окей. Окей. Ладно. (смех)
0: На этом, наверное, все. Спасибо большое, что были с нами. Мы очень рады снова вернуться к этому замечательному делу, разговору о таких возвышенных вещах. Надеюсь, что будем продолжать радовать вас таким контентом и контентом уже более научным, историческим, историко-политическим. И вернемся к нашим экскурсам Может быть, в холодную войну, а может быть, уже и к следующим темам перейдем.
2: Да, все-таки мы вернулись уже после наших дел неоконченных, и мы уже обладаем большим временем для того, чтобы заниматься нашими подкастами, поэтому выпуски однозначно будут, я думаю, будет с каждым разом лучше, лучше, лучше и лучше. Ну что ж, с вами был Сергей, Николай и Борис. И Борис, да, и Борис. Всем.
0: Хотя напомнить, хотя напомнить, не забываем э, подписываться на нас во всех воздолж... возможных подкастоприемниках, где вы нас больше любите слушать в Яндекс Яндекс.Музыке, в google муз... подкастах абсолютно везде. Оставляйте нам, пожалуйста, комментарии, пишите на почту. Мы очень рады будем замечаниям, пожеланиям, вопросам. Кстати, было бы очень круто открыть рубрику ответов на вопросы, если такие вопросы будут появляться. И мы с удовольствием обсудим темы, которые нравятся э, лично тебе, дорогой любимый наш слушатель.
2: Да, я согласен. Большое вам спасибо за внимание. Хорошего вам дня, вечера. Любого времени суток. До свидания. Всем пока.